0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público.
1: Hola, hola. Bienvenidos a Futuro Público. Yo soy Alberto Urs y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Este episodio será un poco distinto, ya que José no va a poder participar en la sesión de hoy, así que estaré yo solo en la conducción y estaré conversando con Gabriela Gómez Montt sobre experimentación, creatividad y nuevas formas de pensar y hacer la ciudad, enfocándonos principalmente en su experiencia liderando el laboratorio para la ciudad de, la... Ciudad de México. ¿no? Antes de empezar, como siempre, no se olviden de que los episodios del podcast los encuentran Spotify, YouTube y la mayoría de plataformas digitales. Y si quieren seguirnos o ponerse en contacto con nosotros, nos encuentra como Futuro Público en LinkedIn. Y ahí me pueden encontrar como arroba albertoburst en Twitter. Y bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Gabriela. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Gracias por darte una vuelta por el podcast.
0: Alberto, un gustazo.
1: A ver, para los que no conocen a Gabriela, ella bueno tiene una biografía y trayectoria bastante multifacética y multidisciplinaria. Ella es periodista, artista visual... Eh, directora de documentales, curadora de arte, entre otros oficios. Eh, también ha sido Chief Creative Officer o directora creativa de la, de la Ciudad de México, donde fundó y dirigió el Laboratorio para la Ciudad, que, es un espacio, que fue un espacio de innovación cívica que a través de la experimentación y creatividad urbana buscó repensar, reimaginar y reinventar la manera en que los ciudadanos y gobierno pueden trabajar juntos para lograr una ciudad más abierta, habitable e imaginativa. Actualmente trabaja con diversas ciudades alrededor del mundo y está en el proceso de lanzar Experimentalista, un estudio creativo especializado en ciudades, imaginación pública y cambio sistémico. Bueno, Gabriela, creo que lo primero que te preguntaría luego de leer alguna, una biografía tan florida es este, ¿por, qué entra la, por, ¿por qué entra la gestión pública?
0: <risa> Esa es una gran pregunta y creo que depende de tu visión de la vida si crees que toda es pura serendipia o arbitrariedades, eh, porque la verdad es que la que menos imaginaba que iba a acabar de servidora pública era yo. Eh, entonces, pues, muy brevemente, llevaba mucho tiempo, como bien dices, trabajando en espacios multidisciplinarios y pensando... Eh, profundamente en temas de eh, excelencia creativa y también como este etos creativos que encontramos en el, el arte, el diseño eh, y toda otra serie de prácticas creativas, en realidad se puede entender desde un punto de vista cada vez más eh, transdisciplinario. Entonces ya estaba yo asesorando a varias universidades en justamente temas de currícula transdisciplinaria, compañías y demás. Y eh, en algún momento eh, creé un evento con un par de colegas amigas en donde tuvimos la suerte que el que ya sabíamos que iba a ser el próximo alcalde de la Ciudad de México eh, eh, aceptó nuestra invitación. Entonces, básicamente lo que hicimos en ese evento fue un diálogo público para eh, poderle acercar a personas que eran igual de apasionadas y sumamente talentosas, que tienen ideas la, para la Ciudad de México, pero que no forzosamente tenían un contacto cercano con el gobierno. Entonces, después de ese evento, que la verdad es que fue todo un éxito, o sea, se nos cupo absolutamente lleno, gente parada, una energía absolutamente increíble, eh, unas ideas absolutamente fantásticas, una cantidad de talento bárbaro. Y eh, para mi sorpresa, alguien de su equipo, una vez que ganó, porque ya sabemos que iba a ganar por la Ciudad de México, siempre ha ganado la izquierda desde que tenemos elecciones locales y justamente él era el eh, candidato independiente, pero representando a la izquierda de la Ciudad de México. Cuando ganó, eh, para mi gran sorpresa, me habló alguien de su equipo y básicamente me ofrecieron carta blanca para proponer una idea para su gobierno. Entonces, en, en la Ciudad de México tenemos algo que se llama la, el, la época de transición, que son más o menos como cuatro meses en donde el gobierno en turno eh, está haciéndole poco a poco la entrega al gobierno que viene. Y esos justamente cuatro meses yo me estaba yendo a la Universidad de Yale en Estados Unidos a un fellowship. Entonces, te confieso que al principio les dije que no, porque no me imaginaba para nada trabajando dentro de gobierno. O sea, mucho de mi trabajo, inclusive había sido... Más como activista, habíamos hecho, por ejemplo, con, con el colectivo curatorial 060, habíamos hecho varias protestas en contra de los segundos pisos de la Ciudad de México. <risa> Entonces, más bien estaba en un espacio muy distinto y la verdad es que con poca relación con el gobierno, fuera de votar cada tanto, ¿no? Y, y, uh -huh. y ese era el principio y el fin, digamos, de, de mi participación democrática. Um, pero justamente como me estaba yendo y Yale era un espacio muy privilegiado para poder pensar y que básicamente tenía resuelta la vida en muchos sentidos y gran parte de este fellowship, que es el Yale World Fellows, básicamente es darle a gente que está a lo que ellos consideran a la mitad de su carrera tiempo para pensar, para poder lograr con sus mejores eh, profesores y demás. Pues dije, la verdad es que la invitación era tentadora en, eh, si es que me pusiera yo a pensar qué tipo de proyecto propondría yo. O sea, amo locamente la Ciudad de México, es mi gran amor necio e inmenso, básicamente desde, desde hace décadas. Entonces sí me pareció una invitación bastante intrigante el poder inventar un departamento desde cero y con carta blanca. Lo único que eh, Miguel Ángel Mancera, que era el, el jefe de gobierno en ese entonces, me había puesto sobre la mesa es que pensáramos en temas de participación y en temas de innovación muy a grosso modo. Y eran dos temas que la verdad es que me intrigaban. Entonces te confieso, Alberto, que más como ejercicio imaginativo y, y especulativo eh, durante mi época en Yale me puse a imaginar, bueno, esto que sería, eh, Clora Romo, que fue eh, también cofundadora del LAB ella eh, desde la Ciudad de México y yo desde New Haven, nos pusimos a idear este ideático laboratorio para la ciudad y después para mí, una gran, gran sorpresa, cuando regresé de Yale, que el gobierno ya había empezado, me hablaron de la nada un día y me dijeron, bueno, pues ven a presentarle la última versión del laboratorio. Siempre pensando, la verdad es que me iban a decir que no, que era una idea demasiado <risa> rara y que como eso dentro de gobierno. Y para mi grandísima sorpresa, después de esa junta, me dijo que sí a todo. Y diez días después, después de que el laboratorio era simplemente una idea especulativa y juguetona, inclusive te podría decir en papel, diez días después nos estaban anunciando ante medios. Y así nació el laboratorio para la ciudad y también te confieso una de las, las aventuras más álgidas, pero también fascinantes que he tenido en mi vida entera y que sin duda me cambió y giró por completo mi idea de muchas cosas, incluyendo cómo se trabaja de manera productiva entre disciplinas, pero ahora a escala ciudad.
1: Sí, y lo que cuentas es súper bacán porque eh, en general pues el Laboratorio para la Ciudad es una iniciativa que, es, que ha tenido cierto renombre porque, bueno, no sé si fue la primer, el primer Laboratorio de Innovación Pública en la región o uno de los primeros, o sea, estuvo bastante a la vanguardia de lo que es innovación pública, digamos, ¿no? Pero a mí lo que me parece bastante interesante lo que ha juntado es este, cómo tuvo tú, bueno, tú, el, el equipo primigenio, cómo, cómo idearon... El, cómo el debe, cómo debería, ¿Cuál debería ser el core de trabajo o, o, o la filosofía del laboratorio? ¿no? Y entonces, por ejemplo, a mí me, me interesa un poco saber cómo, cómo conectaron este lado de la innovación, como ustedes la entendieron, ¿no? que iba bastante por el lado de, los, de la experimentación, las actividades creativas, esta, la participación ciudadana con lo que es el, la, el como le dicen, el policymaking tradicional, no donde te piden la, los datos duros y...
0: Efectivamente, lo entendiste, lo entendiste de maravilla. Eh, pues sí, antes que nada, efectivamente fuimos el primer laboratorio dentro de gobierno en toda Latinoamérica. Eh, después de eso, de hecho, eh, le habíamos hecho una invitación a Rudy Borman para que podía asesorar a otro departamento que estaba a cargo de datos abiertos justamente sobre, sobre cómo hacer una agenda real de datos abiertos interesante. Y Rudy regresó a Argentina y su departamento de gobierno abierto lo volvió el segundo laboratorio de Latinoamérica en Buenos Aires. Después de eso, eh, Juan Felipe López, eh, Michelle Bachelet estaba corriendo para presidente en ese momento y le contó del laboratorio en la Ciudad de México eh, y consiguió que una de las promesas de campaña de Bachelet fuera también crear un laboratorio de innovación a nivel nacional. Y así se fue por toda Latinoamérica, lo cual a mi gusto prueba otra forma de entender la esca escalabilidad de las cosas, que es por contagio creativo, pues, ¿no? Porque, digo, obviamente parte de mi plan no forzosamente era empezar una ola de laboratorios en Latinoamérica, pero así sucedió. Eh, quizá también es interesante saber que también fuimos el primer laboratorio en, la, en no nada más en Latinoamérica, sino en cualquier ciudad emergente, y también el primer laboratorio en una megalópolis. Entonces, como te imaginarás, gran parte de nuestra inspiración al principio, cuando en esos momentos que te cuento que estaba en Yale, pues venían de Helsinki, que había tenido su eh, Helsinki Design Lab, de Mind Lab en Copenhagen, de eh, Boston Urban Mechanics, que de hecho me junté en persona mientras estaba por allá con con el fundador que se llama Nigel, que es un tipazo. Pero al final de cuentas, muy rápidamente nos dimos cuenta que aunque podíamos inspirarnos en muchas cosas de estos otros laboratorios, la verdad es que las, las realidades urbanas y sociales de Latinoamérica se tejen de una manera bastante ideática eh, que tienen tanto retos muy, muy específicos a la región como también posibilidades que quizá no forzosamente se ven de una manera tan clara en otras latitudes. Porque, o sea, tenemos retos, por supuesto, pero creo que gran parte de lo que quisimos hacer desde el laboratorio y que quisieron hacer muchos de mis colegas en otros eh, laboratorios de Latinoamérica, es también dejar claro que así como podemos efectivamente adoptar buenas prácticas de otros lugares y aprender de otros, también Latinoamérica tiene mucho que agregar a conversaciones que de hecho ahorita que el mundo está más volátil que nunca de manera paradójica y no que me dé mucho gusto que digamos, pero estamos viendo que el resto del mundo está teniendo que aprender de realidades como las nuestras. O sea, ahorita tenemos a una Unión Europea, a un Estados Unidos, tratando de entender la informalidad, por ejemplo, ¿no? O sea, en Estados Unidos llamado el gig economy, pero pues, por ejemplo, México lleva toda la vida con el 50% de su economía es informal. Tenemos sí, igual, realidades Igual sociales, Perú, Perú
1: también.
0: Exacto, ¿no? Y tenemos realidades sociales... Eh, que no podemos dejar atrás eh, ni ignorar que tenemos una desigualdad inmensa, pero que dentro de esa desigualdad, conlleva a de pronto entender que tenemos recursos impresionantes en muchas de nuestras ciudades, o sea, tanto de talento como de la ciudad, o sea, los recursos de la ciudad misma, pero también una ca cantidad de carencias importantes. Entonces, ¿qué se hace justamente para entender la crisis, pero no quedarnos atorados en un momento de crisis en donde no estamos también simultáneamente explorando la posibilidad de que la, la cual podemos también poner al frente eh, como ejemplo para no nada más ciudades con, de Latinoamérica y del de mundo emergente, sino de ciudades de primer mundo que nos acabó pasando especialmente en los últimos tres años de laboratorio, que pues al final de cuentas acabé asesorando ciudades como París y Seúl y ahorita estoy trabajando con Helsinki y con el Canadian Urban Institute, ¿sabes? O sea, entonces justamente creo que eh, Latinoamérica es un laboratorio sumamente interesante para entender el futuro de las so ciudades y de las sociedades Simplemente porque ese futuro que imaginábamos como pristino y perfecto y utópico, más bien, está un tanto virulento y convulsionado y que tenemos abiertas muchas preguntas acerca de qué sucede con la democracia eh, con durante un momento de intensidades sociales que creo que no le había tocado a varias ciudades pero que ahorita a nivel global justamente estamos viendo la, la democracia en crisis mientras que creo que en nuestras latitudes la democracia nunca ha estado no en crisis pues y nos tenemos que mover en, en, en ese espacio entonces eso fue sumamente interesante para nosotros y regresando a cómo definir una agenda que también era parte de tu pregunta eh, eso quizá fue como el gran reto del principio del laboratorio y los dos primeros años eh, como decimos en México, fue una escuela de, gol de golpe a avisa ¿no? O sea, que, que aprendimos a golpes, pues, ¿no? O sea, porque justo había tantas áreas y aristas que no forzosamente teníamos ejemplo. Por, otra vez, por, por esto, esto mismo que te decía, de unas realidades sociales urbanas muy distintas a, a, a donde sí habían laboratorios. Eh, y al principio, justo en vez de eh, entender que parte de nuestro rol era dictar una agenda de ciudad, o sea, de empezar a entender. ¿Cuál podría ser estos futuros urbanos a los y visiones para una megalópolis al, a, la, a los cuales nos queríamos acercar? Pensábamos más bien que lo que nos tocaba era eh, de alguna forma eh, dar un espacio en donde se pudieran incubar ideas ciudadanas, que siempre fue cierto, pero una cosa es incubar ideas aleatorias de la ciudadanía y otra cosa es tener una visión para la ciudad en mente, en donde ya cabe un portafolio tanto de buenas prácticas, en donde efectivamente, por ejemplo, en temas de, de movilidad, eh, pues sabíamos que existe visión cero que ha salvado una cantidad de vidas a nivel internacional impresionante, entonces eso no hay que reinventarlo, pero luego habían muchos otros lados de experimentación, como por ejemplo el hecho que no teníamos forzosamente eh, datos sobre qué estaba pasando en los microbuses, que es el sistema informal de autobuses de la Ciudad de México, que es el más grande de todo el mundo, y no teníamos idea qué estaba pasando en terreno, entonces no es que para conseguir esos datos pudiéramos seguir el protocolo de ninguna otra ciudad, sino nos, toca, nos tocaba inventar y experimentar y, y y, y de hecho, dar al ejemplo al mundo eh, que tienen realidades y circunstancias iguales que las nuestras de cómo justamente se podrían resolver este tipo de retos eh, que anteriormente no forzosamente habían tenido solución. ¿no? Entonces, ¿cómo acabamos definiendo la agenda? A través de muchas pláticas con sociedad civil. Eh, mi equipo, para darte, ide darte idea, éramos 20 personas. La mitad de, de nosotros veníamos de las ciencias urbanas y políticas y la otra mitad de las humanidades. Entonces, en mi equipo había desde politólogos, internacionalistas, geógrafos urbanos, eh, analistas de datos, expertos en tecnología cívica, trabajando de la mano con artistas, diseñadores, historiadores, filósofos, futuristas, arquitectos, eh, diseñadores y demás y todo lo que hacíamos justamente estaba en medio, que creo que también fue una de las diferencias que teníamos a otros laboratorios en ese momento, que las humanidades hayan hecho... Eh, hayan tenido un papel tan importante dentro de esto, porque justamente parte de lo que nos dimos cuenta de manera muy rápida es que en vez de perseguir una visión más tecno, tecnócrata de las ciudades, en donde optimices para la eficiencia y la productividad, y cómo se hace una página web más rápida, y cómo le haces para llegar más rápido a los usuarios, que todos esos temas no me, o sea, no, no quiero eh, que me lean mal, o sea, son sumamente importantes, pero siento que un laboratorio de experimentación. Más bien le toca, una, tratar de entender imaginarios urbanos, o sea, qué tipo de ciudades y sociedades queremos y cómo llegamos ahí. Y además también dedicarnos a hacer un área de experimentación, que la innovación puede ser experimental, pero no forzosamente tiene que serlo. O sea, innovar puede ser eh, llegar a un proceso eh, muy streamlined de, de que, eh, lo mismo que te decía, de cómo hacer que los servicios lleven mejor a la población. La experimentación real es cuando tienes preguntas y no forzosamente sabes cuál va a ser el resultado de ese experimento. Y eso justamente fue lo que intentamos hacer con el laboratorio de la Ciudad de México. Entonces, desde estas pláticas con Sociedad Civil, también preguntando hacia dentro del gobierno cuáles eran las prioridades del alcalde, cuál era la prioridad de los secretarios, cuáles eran las posibilidades de la Ciudad de México, también hicimos una encuesta que llamamos Imaginarios Urbanos, que le preguntamos a 31 mil personas en más de 1.400 barrios a través de, de toda la Ciudad de México en cuáles eran sus grandes pasiones de la Ciudad de México lo que más detestaban y les costaba trabajo y también cómo imaginaban el futuro de la Ciudad de México. Y esto también fue para nosotros una muy buena guía, porque así como hablabas de efectivamente los datos duros son importantísimos para tomar decisiones públicas basadas en evidencia, pero creo que a veces dejamos al lado lo importante que también es esta relación subjetiva que tenemos con las ciudades. O sea, que al final de cuentas, nuestros sistemas de creencias, nuestras metáforas, nuestro lenguaje, la forma de relacionarnos con la ciudad sea en una realidad objetiva o no, va a tener una influencia muy grande de cómo nos pensamos nosotros, cómo nos pensamos como sociedad, por quién votamos y por qué votamos. Y eso creo que lo hemos visto en estos últimos años alrededor del mundo de una manera tanto... Fascinante como aterradora <risa> en ocasiones. <risa> digo, pensando en, en, por ejemplo, digo lo que sucedió en Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? Este que a muchos los agarró de sorpresa, pero que al final de cuentas ahí está justamente las implicaciones de estos datos subjetivos, si quieres, ¿no? De estas realidades subjetivas y de una forma muy distinta de entender eh, nuestro lugar en el mundo.
1: Uh -huh. Justo ahorita que hablas esto de, de cómo entender eh, nuestro lugar en el mundo, este. As, estuve leyendo un artículo que tú escribiste y justo apunté esto, ¿no? Que era como que me parece que tú, tú propones de que la ciudadanía debería entenderse como, debería entenderse en realidad como un acto creativo y no tanto como un acto pasivo de solo ir a votar, por ejemplo, ¿no? Y como que ya no ya no solamente acercarte al gobierno si es que solo vas a quejarte o hacer trámites, sino ir y discutir y proponer ideas. O sea, no sé si eso era como algo así como el como Letos el que ustedes tenían en el, en el...
0: Absolutamente. O sea, ahí tocaste varios puntos importantes. Una de ellas es la democracia como acto creativo. Eh, parte de lo que trabajamos, por ejemplo, cuando crowdsourceamos el, el, la Constitución de la Ciudad de México, que fue uno de los, de los programas, experimentos emblemáticos de laboratorio. Sí, de ahí sería
1: bacán eh, Sí, que, un momento, que, más, que, que me cuentes ahí luego sí, el, el cómo sí, fue esa experiencia.
0: Sí, 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 absolutamente, porque digo, fue justamente de los ejemplos que no nada más era la primera vez para la Ciudad de México, sino fue primera vez para el mundo que se crowdsourceaba una Constitución de Ciudad. Eh, pero justo parte de lo que lo que viene en la nueva constitución de la, de la Ciudad de México que ya está vigente es el derecho a la ciudad. Entonces, el derecho a la ciudad en temas de derechos humanos de por sí ya es interesantísimo, ¿no? O sea, que ya piensa el de los derechos humanos no forzosamente en jerarquía, sino completamente encadenados y que más bien lo que tienen que hacer las ciudades es, en, independientemente si tú eres una niña de siete años, una mujer embarazada que quiere abortar, una persona de tercera edad con una enfermedad terminal que quiere decidir cuándo acaba su vida antes de que se vuelva serio, si eres un hombre indígena, sí, 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 que de alguna forma la ciudad eh, entienda la necesidad de, de autodeterminación de los ciudadanos. Entonces es, es una forma muy sofisticada de ver derechos humanos, pero también regresando a la filosofía y donde surge el derecho a la ciudad de Henri Lefebvre en, en los 60, setentas en Francia, pues él hablaba, de, y David Harvey también después eh, retoma, esta idea que al final de cuentas en su, en su apogeo el derecho a la ciudad es el derecho a imaginar una ciudad y, des, y hacerla realidad, porque primero nosotros creamos nuestras ciudades y después las ciudades nos crean a nosotros. Entonces, básicamente, esa posibilidad, como mencionan ambos, de poder imaginar y crear una ciudad, nos parecía una, una manera muy sugestiva, provocadora e im imaginativa de entender la democracia. O sea, como bien dices, Alberto, ya no nada más de votar cada tanto, sino cómo se crean mecanismos desde gobierno en donde se entiende que uno de los recursos eh, más subutilizados que tienen las so sociedades son a los ciudadanos mismos y el talento que ahí existe. Entonces, ¿cómo podemos pasar de pensar al gobierno como este gobierno, como te mencionaba, tecnócrata, que le toca resolver los problemas y hacer algo con las quejas y garantizar la paz? Que, repito, son labores interesantes, importantísimas eh, hoy en día, pero al final de cuentas, ¿cómo también podemos pasar a un paradigma en donde el gobierno se entienda también como orquestador de este talento y de estos recursos que existen en una sociedad? ¿No? De, de no dejar al lado la importancia de la imaginación política, y de poder sentarnos a la mesa eh, de manera regular a decir cómo queremos vivir juntos, cómo queremos movernos juntos, cómo queremos estar saludables juntos, jugar juntos, educarnos juntos, eh, ser productivos juntos, etcétera, etcétera, que al final de cuentas eh, para eso es el gobierno y para eso ha sido la política y que justamente creo que parte de la razón por la crisis democrática que estamos viviendo es que quisimos pensar que los gobiernos tenían que ser eficientes y productivos y dejar lo que llamamos política de lado, porque era enredado y medio convulsionado y con sus tensiones y demás, lo cual también es cierto, pero al final de cuentas estamos viendo que eso es una gran parte de la polis, ¿no? O sea, que de ahí viene, de hecho, la palabra política, que justamente es una serie de personas que muchas veces lo único que tienen en común es la ciudad y su futuro. Entonces, ¿cómo podemos generar mecanismos en donde continuamente estemos, sí, pudiendo resolver problemas de la ciudad, proponiendo ideas y demás, pero también hablando de una manera, espero, cada vez más profunda, cada vez más interesante eh, de cuál es esa ciudad que imaginamos y también cómo solucionamos las tensiones de una manera creativa.
1: Uh -huh. ahí, te, ahí, ahí me gustaría preguntarte, dado el contexto tan particular de Latinoamérica, de tanta, no solamente de desigualdades a nivel social económico sino también la realidad política normalmente pues este en México me parece que como en Perú existe todavía una cultura de, la cultura democrática es bastante débil por ejemplo no hay mucha gente que es este que si le iría mejor económicamente no le importaría vivir en, en dictadura por ejemplo no ese tipo de cosas o, o, o tienes este partidos políticos líderes políticos que se basan mucho en, en el clientelismo político y no sé si eso ha hecho como que se crea una cultura política que es bastante opaciva pasiva o orientada al, a, a darme algo a cambio de mi voto, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú qué, por ejemplo, qué limitaciones ves tú en México, quizás en general, para, para activar y sostener en el, en el tiempo el interés de la ciudadanía por, por participar en, el, en, en, en temas públicos de manera más activa? No sé.
0: Es una gran pregunta y creo que... Eh... Los últimos tiempos nos enseñan que este esta, quizás, fantasía o sueño que teníamos, que el progreso... Eh, es lineal, pues, o sea, que no tenemos más que progresar con el tiempo, pues la verdad es que no es cierto, o sea, en todo caso es cíclico, en todo caso, o sea, tiene sus convulsiones y sus momentos, y sí creo que se está hablando a nivel internacional ahorita de una crisis democrática que no es de la región, sino que es del mundo entero, ¿no?, y que estamos viendo una serie de tensiones que no forzosamente eh, había experimentado nuestra generación. Entonces, una de ellas es decir, a ver, la democracia está aquí para ser renovada, continuamente, no la podemos dar por hecho. Lo que sí vimos en el laboratorio, eh, que otra de las cosas que no te mencioné de mi equipo, es que eh, ese equipo de 20 personas, más o menos, la edad promedio era de 28 años. Entonces, no sé, alguien como Karma, que tenía 21, este, y después, sí, o sea, era, era un equipo relativamente joven, la primera vez para todos nosotros, menos para... Jaime José Luis, abogado y administrador, eh, eh, era nuestra primera vez en gobierno para la gran mayoría de nosotros. Muchos venían de círculos activistas que, en donde sentían que lo que habían podido hacer desde el activismo había llegado a su límite y ahorita tenían que incorporarse al gobierno para poder también eh, tener como parte de sus herramientas temas como política pública, presupuestos, una visión de ciudad, una posibilidad de articular no nada más activistas sino a eh, ONGs, a, al gobierno mismo, a compañías, etcétera, etcétera, y que efectivamente siento que el gobierno es un gran lugar para eso porque al final de cuentas es un portal que toca todo lo que nos interesa y nos importa de la ciudad. De alguna forma el gobierno tiene algo que ver con eso, inclusive si lo piensas, con las cosas más íntimas como nuestra sexualidad. no, O sea, que la Ciudad de México, afortunadamente, desde hace ya más de una década, eh, aprobó el matrimonio igualitario. Entonces hay, hay matrimonio gay, hay adopción para matrimonios gay, Tenemos una de las leyes más sofisticadas sobre derechos transexuales, que todo esto también ya está plasmado a nivel constitucional de la Ciudad de México, eh, que no es la realidad del resto del país. O sea, la Ciudad de México ha viajado a un a una velocidad muy distinta a muchos de los otros estados. Entonces, eh, creo que parte de lo que hicimos en el laboratorio, que fue eh, a mi gusto un experimento paralelo, o un meta-experimento que no me esperaba, era cómo hacemos que el gobierno se vuelva interesante para una nueva generación, que tiene nuevas herramientas, que tiene nuevos intereses. Y se puede hablar mucho de la apatía de la ciudadanía, pero si me preguntas a mí en mi experiencia, cada vez que abríamos una conversación, ya no en temas de ven y ve cómo podemos apoyar al gobierno, sino ven y trabaja con y para tu ciudad. O sea, ven y reclama tu derecho para la ciudad, pues, como lo que acabamos de imaginar. O sea, los números eran increíbles. O sea, justamente cuando hicimos un juego de ciudad para crowdsourcear el sistema de autobuses informales más grande del mundo, tuvimos 4.000 personas eh, dándose de alta en la plataforma, eh, más de 700 equipos. Cuando hicimos el, primer, el segundo festival de datos, tuvimos más de 1.200 personas que, que se apuntaron para, para hackear durante 48 horas por amor al arte, eh, en nuestra agenda de Ciudad Peatón, que ahorita te contaré de cuál acabó siendo la agenda del laboratorio en Ciudad Peatón, eh, teníamos a los activistas y más de 40 organizaciones trabajando con nosotros durante más de dos años para eh, hacer el plan de seguridad vial de la Ciudad de México, que acabó reduciendo en un 20 las muertes y los accidentes graves de la Ciudad de México en dos años en prácticas colaborativas, generando plataformas colaborativas. Entonces, si tú me preguntas, más bien el tema ha sido que no hemos logrado encontrar realmente nuevos lenguajes políticos y formas urbanas que intriguen a la ciudadanía en sus propios términos. O sea, justo porque creo que es una de las grandes paradojas que estamos viendo con todo este eh, poco cinismo de democrático, si quieres, o la desconfianza entre las instituciones públicas. Al mismo tiempo, y creo que esto lo estamos viendo eh, de manera muy especial en Latinoamérica, eh, seguramente te pasará a ti conocer miles de organizaciones, colectivos, eh, ONGs y demás ciudadanos que están desde haciendo sus sus eh, actividades durante la pandemia, por ejemplo, para que no, no se quedan desprotegidas las personas de la tercera edad, ayudándose a hacer compras, generando eh, huertos urbanos. Eh, y, y así lo vimos, una tras otra, tras otra vez, Alberto, que la may gran mayoría de las veces que abríamos una puerta, por ejemplo, con la Constitución de la Ciudad de México, tuvimos más de medio millón de participantes. Este, la gente llega. Entonces, más bien por eso justamente era lo que te propondía como pequeña provocación de cómo podemos pensar en la democracia, sí como derecho y responsabilidad, pero también como práctica creativa, como una forma de que podamos imaginar una ciudad y poner nuestro granito de arena para poder eh, llegar a ella. Ahora, claro que se requieren entonces una forma muy distinta de procesos sociales, de sistemas de gobernanza, eh, de una porosidad bastante más amplia, generosa desde eh, el gobierno y también diseñar todos estos mecanismos y un y una andamiaje participativo, pues, entendiendo que la desconfianza entre gobierno y ciudadanía no ha sido gratuita, o sea, la verdad es que nos las hemos ganado a pulso, ¿no? Entonces que desde ahí tenemos que empezar a diseñar para poder sanar estas desconfianzas históricas, pero además lo que dices de la democracia o sea, la democracia es muy joven. O sea, si te imagínate que nosotros antes teníamos un regente de la Ciudad de México que solo en el 97, que el 97 está a la vuelta de la esquina. O sea, apenas somos, llegamos a la edad adulta en temas de democracia eh, representativa. O sea, apenas desde el 97 en la Ciudad de México podemos votar por nuestro alcalde. Entonces así de joven es la democracia y entonces justamente lo que yo hablaba con mucha gente de sociedad civil, inclusive con mi mismo equipo, es que las fallas son inmensas absolutamente, pero también no hay que perder de vista simultáneamente que fue bastante vertiginoso el nacimiento de sociedad civil en la Ciudad de México. que eh, eh, Muchos expertos dicen que con el, el temblor que tuvimos en 85, en donde murieron desgraciadamente más de 10.000 personas y el gobierno federal un tanto se desapareció. Que ahí nacieron muchos grupos sociales sumamente importantes, incluyendo los que hicieron el referéndum para ver si eh, estábamos de acuerdo que la Ciudad de México sí o sí tenía que poder votar por su alcalde, especialmente siendo el 20% de la población, el 20% del, del PIB del país, o sea, y, y de ahí nacieron toda una serie de gru grupos que se dedican desde temas de vivienda, eh, de infancia, eh, de territorio, etc. etc. Que la verdad es que le han dado un sabor bastante único a la forma de entender eh, la política, y ya no la política solamente desde el gobierno, sino la política desde lo social, eh, desde eh, la Ciudad de México.
1: Como te comenté, me gustaría que nos cuentes quizás un poco el tema de esto del crowdsourcing de la, de la constitución de la Ciudad de México. Y no sé, quizás podrías empezar como explicándolo lea a los oyentes ¿cómo, cómo ustedes entendieron lo que es crowdsourcing y, y este, no sé, en general ¿qué, qué tal fue la experiencia porque me imagino que desde un punto de vista de innovación democrática pues es fascinante no hacer, hacer como que una, una, una constitución participativa y, y encima online pero me imagino que también de haber tenido detractores o a mucha gente que le parecía algo bastante polémico quizás porque eso es porque algunos sectores son sobre representados y cosas de ese tipo. No sé, de repente nos puedes contar un poco qué tal fue esa experiencia.
0: Sí, por supuesto. Eh, como pequeño contexto, justo el, a partir del año 2 dividí a mi equipo en seis equipos y esos seis equipos eran ciudades, entonces estaba el equipo de Ciudad Abierta, eh, que básicamente eran experimentos en gobernanza y democracia, el equipo de Ciudad Peatón, que eran experimentos en temas de movilidad sustentable, eh, Ciudad Lúdica, que era cómo entendemos el juego como una herramienta para ser ciudad, y Entender la Ciudad de México desde la perspectiva de la infancia, que para nuestra gran sorpresa nos enteramos que hay más de casi 5 millones de niños en el área metropolitana abajo del, de 14 años. O sea, Entonces es una Finlandia entera de puros niños. Este, ciudad participativa, que justamente era como esta reinvención de los presupuestos participativos en, en la Ciudad de México. Eh, ciudad Creativa, que trataba de entender justo lo que te mencionaba al principio, del ethos creativo en diálogo con otras disciplinas y demás. ¿no? Entonces, eh, esto acabó siendo un momento muy importante e interesante para el laboratorio porque fue entonces que pu pudimos empezar a generar ecosistemas alrededor de cada una de estas ciudades entonces como te mencionaba en Ciudad Peatón estamos trabajando ya con más de 40 organizaciones y con muchos activistas que la verdad es que mi respeto es el talento, y la dedicación que tienen y que siguen dando batalla por allá eh, dándole seguimiento a una agenda que en parte hicimos en conjunto y que ahorita están implementando a nivel eh, nacional a través del Senado eh, y también nos permitió pensar en decir a ver si Queremos llegar aquí, esta es la ciudad que imaginamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el Inter? Entonces eh, hay un, discusiones bien interesantes ahorita alrededor de lo que algunos le están llamando diseño de transiciones, que pues no vamos a llegar de donde estamos en este momento con las instituciones que tenemos, con las ideas de ciudadanía que tenemos, eh, con los recursos que tenemos, de un solo salto a esa ciudad que imaginamos. Entonces, ¿cómo se empieza también a diseñar esa transición, no? Entonces eso comprendía una, una visión de ciudad, como te mencioné al principio, después también para qué reinventar el hilo cuando no es necesario, un peinado de la política pública y que ya existía, un, una Conocimiento profundo de las buenas prácticas en esos temas a nivel internacional y después también entender de manera profunda cuál era el portafolio de experimentos y esas áreas con, con estas grandes interrogantes incógnitas que teníamos que explorar haciéndonos preguntas porque no forzosamente había una respuesta clara. Entonces, eh, este es como el contexto y la constitución nos llega en un momento interesante porque justamente eh, independientemente que Ciudad Abierta, por ejemplo, era la que generó muchas de estas ideas de nuevas formas de participación ciudadana, eh, en donde ya no entendíamos la participación como, ah, mira qué maravilla participaron mil o diez mil o veinte mil personas, sino más bien cómo la participación genera eh, valor público, que creo que es, es un tema muy distinto. Eh, muchas de las herramientas que, que, utilizaban, o sea, que se creaban en Ciudad Abierta se acaban utilizando para otras cosas como justamente para a, hacer eh, crowd law o generar política pública y leyes en conjunto con estas 40 organizaciones y el plan de seguridad vial que te, que te mencioné anteriormente entonces en el momento que llega la constitución como anécdota chistoso me enteré que íbamos a entrarle una mañana que estaba leyendo el periódico y que el jefe, el alcalde anunció que el laboratorio <risas> se iba a dedicar a generar mecanismos para poder agregar voces a este proceso
1: no te, no te es, llegó
0: el memo de, 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 después me llegó el memo pero digamos que la primera noticia fue leyendo el periódico en la mañana este, pero vamos, o sea, la verdad es que honrada porque me, pa o sea, me parecía un Momento, un hito histórico eh, que mucha gente ha luchado durante muchas décadas por llegar a ese momento de la Ciudad de México, donde realmente a nivel legal eh, hubiera una, un, un reflejo de esa autonomía y ese viajar a velocidad distinta de, del resto del país, inclusive del resto del continente que te había hablado. Eh, entonces, digo, obviamente, cuando me enteré estaba yo feliz, un poco asustada, pero también en, en, increíble, o sea, muy, muy, muy fascinada con el tema. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Eh, hicimos lo que hacemos siempre. O sea, primero tratar de entender qué es lo que ya existe, porque no nos tocaba nunca tomar el rol de las secretarías o de los actores eh, a nivel soci o sea, en sociedad civil que, que ya estaban haciendo la labor para en otros lugares. Es, creo que, la gran posibilidad de los laboratorios que pueden ver la ciudad, menos por sus definiciones tradicionales y más por un lente de recursos. O sea, ¿dónde están los recursos humanos? ¿Dónde están los recursos simbólicos? ¿Dónde están los recursos monetarios y financieros? ¿Y cómo empiezo a articular eso de una forma distinta? Entonces, eh, una de las cosas que ya había sucedido cuando nosotros nos subimos al barco es que el alcalde ya había generado un grupo de 28 notables este, que comprendía desde o sea políticos de 90 años que la verdad es que han sido sumamente importantes en la izquierda mexicana hasta por ejemplo Carlos Cruz que en algún momento fue uno de los líderes de de, este, de los gangs este, en la Ciudad de México y que en los noventas, después de que mataron a muchos de sus amigos, se dio cuenta que pues, por ahí no iba. Y así tiene un proyecto increíble que se llama Causa Ciudadano, que lleva ya eh, más de una década justamente haciendo lo contrario, sacando la gente a, a jóvenes de la delincuencia, pero también teniendo una perspectiva bastante más eh, inteligente y profunda de por qué la gente se mete al crimen organi Bueno, o sea, al, al crimen en, en, y, a, y a los... Y a los gangs en, eh, desde un inicio. Entonces, imagínate qué maravilla que tengas a alguien como Carlos teniendo voz en la constitución y hablando del derecho a los jóvenes y, y las personas marginadas, etc. Tenías eh, justamente a la primera mujer que se casó eh, gracias al, al. cuando entró mat el matrimonio igualitario. Eh, tenías a personas con discapacidad. O sea, la verdad es que fue, tenías académicos, tenías escritores. La verdad es que fue un grupo muy bien pensado. Eh, y entonces, pero básicamente también eran, digamos que eran el, el, la capa de expertos, entonces lo que nos tocaba a nosotros como laboratorio era ver cómo podíamos abrir esa conversación aún más a una ciudadanía a pie, que no forzosamente es un tema fácil porque al final de cuentas, aunque muchos de nosotros ya con corazón godín porque así como te contaba que entré con un cinismo tremendo acerca del gobierno y el servicio público, después de seis años y hoy en día dos años de haber dejado el laboratorio y el gobierno, te puedo decir que creo que es de los lugares más fáciles que existen y en donde más convulsionados también y más complejos, pero donde existe verdaderas posibilidades de transformación a escala. ¿no? Entonces, eh, para muchos de nosotros que creíamos en, 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 en lo importante que puede ser esta herramienta, que es la política pública, las leyes y especialmente las leyes constitucionales, pues obviamente nos latía a mil el corazón. Pero cómo le traduces eso a una persona de 20 años, de por qué es importante para él o ella una constitución. O sea, qué relevancia tiene en su día a día. Entonces, justamente eso fue parte del de proceso que detonó de reflexión. Y como ya lo habíamos visto también en muchos otros ejercicios, eh, entendíamos que eh, este tema de creer que la participación es de una sola forma y que si quieres que la gente participe en X, en este caso en, una, en crowdsourcing, en una constitución, hay una única forma de entrada y una única forma de ser ciudadano y de, y de participar, creo que es una de las falacias más peligrosas de la democracia, porque justo entre más nos acerquemos a la democracia deliberativa, e inclusive yo agregaría la democracia creativa, por todo lo que, gobernanza creativa, por todo esto que hemos platicado, siento que más... Eh, sofisticados tienen que ser los mecanismos de participación y ese andamiaje participativo del cual te mencionaba. Entonces justo lo que hicimos fue generar varias formas de participar. Eh, uno de ellos fue el, algo que ya te platiqué, que fue el, el sondeo Imagina tu ciudad, que esta encuesta que funcionaba más como un termómetro para la gente que nos quería dar 10 minutos. y Esos 10 minutos no, o sea, eran importantes para ellos, pero no querían dedicarse más que eso y que funcionó como un gran termómetro para ver dónde estaban eh, los temas más importantes para ellos y, y hubieron varias sorpresas porque así como entendíamos bien que temas de inseguridad, eh, de pobreza y demás iban a ser de los grandes obstáculos, cuando llegamos a, a lo que más aprecia la gente de la Ciudad de México, de pronto nos llevamos sorpresas que en muchas colonias, inclusive muchas colonias marginadas, eh, la cultura era o más o igual de importante que la educación. Mientras que en muchos gobiernos llegamos y lo que empezamos a cortar son presupuestos de cultura. Entonces hay una serie de derechos culturales en la Constitución de la Ciudad de México bastante interesantes. Entonces ese fue un mecanismo de participación. Después también dijimos, bueno, ¿cómo le hacemos para agregarle una capa a este grupo de los 28? Entonces con la plataforma que ya habíamos utilizado para el tema de la, la ley de seguridad vial. El programa de seguridad vial de la Ciudad de México. Esa misma plataforma colaborativa, la, que la verdad es que es una maravilla, que trabajamos con Travis Rich de MIT en ese momento. O sea, lo, lo, lo él había creado una plataforma académica que, que, re, que reimaginamos en plataforma de política pública. Este, le agregamos una capa en donde todas las noticias y todo lo que se hacía dentro de este grupo de trabajo de los 28 tenía una salida pública que la gente podía comentar y demás. Después agregamos un mecanismo en donde si tú, por ejemplo, para ti es sumamente importante el derecho a la vivienda podías generar tus grupos de discusión y nosotros teníamos ya un formato para poder sistematizar toda la información que nos llegara a través de los grupos de discusión y en esa misma plataforma que unificaba todos estos mecanismos, te podías enterar que ah, tu vecino o este experto en temas urbanos iba a generar justamente un diálogo el 28 de tal fecha eh, a las... X de las horas para hablar de temas de, de vivienda. Y entonces nosotros íbamos también sistematizando todos esos datos y entregándoselos al grupo de los 28. Y luego, por otra parte, también eh, tratando de entender, bueno, cómo ya está colaborando la gente. Change.org tenía una penetración muy grande en la Ciudad de México y la verdad es que había hecho, como estaba en manos de eh, Alberto Herrera, que es activista de origen, la verdad es que habían hecho unas cosas magníficas realmente generando un impacto importante. Entonces hablé con Alberto y justo decidimos hacer una colaboración en donde Change.org iba a funcionar como una plataforma para mandar peticiones ciudadanas. Ahora, no nos quedamos ahí. Habían mecanismos tras bambalinas que después de que empezaban a crecer ciertas eh, peticiones los podíamos sentar con expertos para poder afinar su idea y después de cinco mil, diez mil y cincuenta mil firmas que hubieron más de eh, 14. Eh, los sentábamos ya sea con el grupo de trabajo de los 28 que te estoy platicando y con el consejero jurídico de la Ciudad de México, o inclusive a los que pasaron las 50.000 firmas, eh, que fueron varios, los sentamos directamente con el jefe de gobierno. Eh, entonces fue un proceso muy interesante porque, por ejemplo, alguien como Patricio, que ni siquiera tenía edad para votar, en ese momento tenía menos de 17 años, que acabó teniendo justamente de las que sobrepasaron, eh, si mal no recuerdo ahorita, las 50.000 firmas, eh, su idea tenía que ver con justicia espacial de alguna forma, aunque él no tenía esa, esas palabras de decir, a ver, ¿por qué la Ciudad de México no obedece el número mínimo de metros cuadrados de espacio verde por habitante? Pero después de que se sentó con Isaac, con el geógrafo urbano del laboratorio, este, Isaac le explicó, ¿sabes qué? Pues de hecho no está muy lejos la Ciudad de México de, de esa cifra. El tema y el 60% de la Ciudad de México en realidad son áreas verdes, aunque no lo creamos. El tema es cómo está distribuido o sea, hay ciertas colonias que tienen 42 metros cuadrados por habitante que es igual de verde que las más verdes de las ciudades, mientras que hay otras colonias que tienen menos de 5 entonces, ¿cómo justamente podemos afinar tu propuesta para agregar temas de justicia espacial? Entonces, así te puedo decir, habían unas que llegaron súper sofisticadas por ejemplo, como, como grupos de, de 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 este de, de feministas y de derechos LGTBI, o sea, que llegaron súper sofisticadas ya las propuestas. Otros también como grupos con, con deshabilidades. ¿Por qué se me está yendo la palabra? Es que ahorita estoy hablando tanto del tema de trabajo en inglés. Eh, que Justamente ya llegaron, o sea, ya más, más bien era, porque ya, o sea, otra vez, sociedad civil en la Ciudad de México es un espacio muy sofisticado que lleva muchos años en la lucha, ¿no? Entonces, más bien, nuestra labor era abrirle las puertas. Y eh, así te puedo contar que tuvimos más de casi medio millón de participantes en este mecanismo muy específico con change.org. Y más del 78% de las peticiones que nos llegaron, de hecho, acabaron siendo parte de la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, eso no quita que el grupo de los 28 también tenía sus propios mecanismos, o sea, porque muchas de las personas ahí representaban a grupos mucho más amplios, o sea, rara vez había un individuo que se representaba a sí mismo. Entonces, obviamente, habían muchos tentáculos, pero entonces... Eh, crowdsourcear es una buena pregunta porque no sé si es la pregunta más adecuada pero es quizá lo que más se acerca del vocabulario que tenemos hoy en día para entender qué implicaciones tiene cuando se pasa de un eh, paradigma de democracia representativa a más sí. bien algo que se empieza a acercar cada vez más a un tema deliberativo y en donde tu voz individual también tiene peso y en donde estamos abriendo las puertas a un número mucho más amplio eh, de voces pero también entendiendo cómo articular esas voces para que no se vuelva una tacofonía pues no. Este, entonces el crowdsourceo tiene muchas aristas y variables y siento que quizá una de las formas de avanzar en temas de democracia también va a ser tener un, un vocabulario cada vez más amplio y rico y específico acerca lo, de los distintos mecanismos de participación
1: uh -huh. Sí, oye se nos ha pasado la hora volando antes de este, de despedirme de ti, me gustaría preguntarte un poco ya a modo de, de cierre eh, esto que has hablado ahorita es de esta especie de propuesta de, de, o, o in intentos hacer un proponer un nuevo modelo de democracia más este como tú dices, deliberativo cre creativo eh, me gustaría de repente que podrías de repente concluir si sí, sí, lo que ustedes hicieron con el laboratorio, que, que, bueno, vale decir que ya dejó de existir hace un tiempo, fue absorbido por otra oficina, según tengo entendido. Este, sí, de, ¿Ha dejado una marca, me te parece, un, un, un impacto en la ciudad, a pesar de que ya no existe más?
0: Eh, no, no forzosamente fue absorbido como tal por otra oficina, sino uh -huh. más bien entregamos agendas a, a las distintas secretarías. O sea, desapareció el laboratorio más bien. Eh, y es una gran y difícil pregunta, porque si tú me preguntas... Eh, híjole, o sea en una ciudad como la Ciudad de México que es una bestia magnífica eh, sentir que sales de gobierno después de seis años y en temas muy nuevos y dices, claro, logramos cambiar la Ciudad de México <risa> siento que está más allá de cualquier humildad posible y te podría decir que, que híjole, o sea, en esos términos lo veo difícil y creo que no pero parte de lo que sí te diría es que siento que la democracia justo es que, que cada vez que se nos, se nos pasa la batuta por un mes o por seis años o por veinte, nos toca quizá ver cómo podemos eh, en esos centímetros que nos toca mover eh, ciertas cosas hacia adelante, cómo le podemos hacer para hacerlo. Entonces eh, acabé yo después de seis años con moretones de arriba abajo eh, la verdad es que, como te decía, la Ciudad de México es mi gran amor necio y siento que todas las buenas conversaciones, eh, las que quieras, o sea, temas de desigualdad, de género, de eh, innovación, son conversaciones que nunca se acaban, ¿no? O sea, siento que nunca se llega realmente, sino otra vez, o sea, son, están en completa evolución Hay ciertas agendas que me dan mucha tristeza que de alguna forma. Eh, Murieron en el intento. Entonces, por ejemplo, parte de lo que yo me sentía muy orgullosa hablando de la Constitución es que eh, en el artículo 20 de la Constitución de la Ciudad de México, un artículo que, que trabajamos junto con el primer alcalde de la Ciudad de México, de hecho, que era uno de nuestros grandes aliados junto con su equipo, Eugene Zapata y demás, eh, que era en ese momento el secretario, digamos, de Relaciones Exteriores de la Ciudad de México, Coltembo Cárdenas. Trabajamos en el artículo 20 de la Ciudad Global, que además de darle un nuevos mecanismos de la Ciudad de México para firmar sus propios tratados a nivel internacional, saltándose la necesidad de pasar por lo federal, que para los geeks de estos temas era bastante insólito y novedoso, eh, también trabajamos la Ciudad de México como, como ciudad santuario, que en temas de migración, cuando lo, personas que no forzosamente tienen papeles pasan por la Ciudad de México no existe la posibilidad de donarlos por eso. Y eso me parecía sumamente importante por el momento histórico, porque en ese momento teníamos un Trump al otro lado de la frontera. Y que la Ciudad de México pudiera tener una postura tan firme me parecía absolutamente fantástico. Y no sabes lo que sentía Alberto el día que pasó la caravana desde Centroamérica hacia eh, la frontera norte, que seguramente te enteraste porque fue muy sonada, porque estaban en elecciones de midterm en Estados Unidos, y la razón por la cual tanto el jefe de gobierno, mi jefe, José, eh, José Ramón Amieva en ese momento, y Claudia Sheinbaum, que ahorita es la alcaldesa de la Ciudad de México, en vez de juntarse para despedir a una caravana de militares o de policías para recibir la caravana. Más bien le dieron el, el, el pitazo de, de salida a médicos y a ropa y a comida y a refugio y, y demás. O sea, se bien vino la caravana en la Ciudad de México y justamente citaron el artículo 20 de la Constitución de la Ciudad de México. Claro que eh, muchas veces el tema de las ciudades es súper importante, que de hecho mucho de eso trata la ciudad, el, justamente esta ciudad global, ese artículo 20, de la agencia que pueden y, y la importancia que hoy en día puede tener una ciudad, especialmente una colaboración entre ciudades en agendas globales, y al mismo tiempo también todavía nos tenemos que entender dentro del Estado-Nación, y obviamente han habido muchos temas fronterizos y de migrantes en últimos tiempos que me paran el corazón porque te das cuenta que pues, no es suficiente tener una política de ciudad, sino se tiene que trabajar cada vez más en, en políticas eh, eh, que cruzan fronteras y que cruzan países y que cruzan ciudades y demás. ¿no? Entonces hay cosas así que de pronto dices, híjole, o sea, me fascina que lo hicimos y al mismo tiempo entiendo que no fue suficiente. Otras cosas como, por ejemplo, lo que te mencionaba de seguridad vial, eh, el mismo equipo, eh, grupo que te contaba de las 40 organizaciones, pues hoy en día son más de 60 y están trabajando con Patricia eh, Sen, eh, Mercado, que es una de las senadoras más... Increíbles en algún momento eh, que de hecho se, se lanzó a la presidencia de la Ciudad de México, aunque no, no ganó, o sea, de, a nivel nacional, y es increíble. Este, están trabajando en muchos de los temas que trabajamos a nivel ciudad, pero ya a nivel eh, país. ¿Por qué? Porque pues, ellos no están defendiendo la ley del gobierno pasado, están más bien defendiendo la chamba de más de 40 organizaciones, lo cual me hace creer firmemente en que generar eh, participación, y pensar en gobernanza es mucho más tardado, tiene sus complejidades porque además estás juntando muchas veces a grupos que no están acostumbrados a trabajar juntos y muchas veces no, se tiene que crear un lenguaje en común y un territorio en común independientemente de las diferencias. Pero creo que es lo, lo que le da longevidad a una agenda política. No van a ser los gobiernos porque los gobiernos cambian y lo, lo vimos, o sea, pasamos de un Obama a un Trump en Estados Unidos, no o sé sea, ¿Con qué más claridad puede quedar cuando me decían, bueno, ¿y qué tan sustentable van a ser los cambios en el tiempo? Y dices, bueno, pues, si en el disque el líder del mundo libre y demás, o sea, puede suceder algo así, pues o así sea, debería de darnos que reflexionar al resto, ¿no? Eh, y justamente creo que ese es el trabajo de la democracia, o sea, hacer una pedagogía profunda, eh, tomarnos tiempo en definir qué tipo de sociedades y ciudades queremos y empezar a generar toda una serie de procesos participativos, experimentales y demás que puedan ir ahondando poco a poco en lo que se hace. Y la verdad es que independientemente que otra vez no es una ecuación perfecta, nos, has, nos faltó por hacer millones de cosas. También al mismo tiempo siento que logramos eh, hacer nuestra pequeña intervención en el imaginario eh, político, si quieres, en donde la ciudadanía empezó a actuar de una forma distinta, en donde eh, grupos con los que trabajamos siguen trabajando de esa misma manera y con lo que empezó esta conversación. O sea, no es cosa menor que de pronto hayamos inspirado una cascada de laboratorios en Latinoamérica y que, de hecho, muchas de las ciudades con las que trabajo hoy en día, eh, que incluyen pues, estas ciudades que... Eh, Latinoamérica ve como estas ciudades primermundistas pues, que odio sus términos pero que al final de cuentas se inspiraron también en lo que pudimos hacer en la Ciudad de México, entonces eso me da orgullo y al mismo tiempo te puedo decir que nada nunca es suficiente y que nos faltaron miles de cosas que hacer y que acabé exhausta y con muletones de arriba para abajo y también con pesares en el corazón de cosas que me hubiera gustado eh, que hubiéramos alcanzado y que no lo hicimos, ¿no? entonces es ese... Eh, agridulce dulce pues eh, la uh -huh. respuesta a tu pregunta.
1: <risa> lo agridulce que puede llegar a ser del sector público. Pero también como tú lo dices bastante gratificante, no? Y creo que ya con eso, con esas tus últimas palabras, podemos este, terminar el episodio. Gracias, gracias Gabriela, te pasaste por, gracias por compartir tus experiencias. No se olviden de que los episodios del podcast los encuentran en Spotify, YouTube y están colgados en la mayoría de plataformas digitales. Y si quieren seguirnos o ponerse en contacto con nosotros, nos encuentran como futuro público en Linkedin, y a mí me pueden encontrar como arroba alberto en Twitter. Y bueno, así vamos cerrando el episodio de hoy. Eh, muchas gracias por escuchar hasta el final, y un abrazo fuerte para todos. Chao, cuídense.